0: Vous êtes sur RTL. à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL
1: c'est le rappel des titres dans une minute, mais je voudrais saluer Alain parce qu'on est toujours fidèle nous à RTL dans les auditeurs, bonjour Alain bonjour, bonjour Eric Alain est un auditeur français francophone qui est à Tel Aviv et depuis le début de, de ce drame de samedi, on l'a pratiquement tous les jours, quelques instants avec nous et puis vous bien évidemment, on ne reprend pas les mêmes auditeurs tous les jours, mais on aime bien avoir un petit fil rouge et Alain est avec nous nous, mesdames, messieurs, on attend, vous aussi, vos appels au 3210. Nous allons parler de cette guerre, nous allons parler du Hamas, nous essaierons aussi d'aller un peu à Gaza. Et puis, on va parler aussi, quand même, de ces, ces people, ces sportifs, ces artistes qui se mobilisent pas tellement pour Israël. Est-ce normal Qu'en pensez-vous C'est dans quelques secondes. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec Céline Landreau
2: et à propos de cette situation au Proche-Orient l'allocution présidentielle attendue ce soir à 20h d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui avance là, reçoit depuis une heure maintenant les chefs de parti à l'Elysée pour évoquer cette situation au sixième jour du conflit entre Israël et le Hamas, un conflit qui a fait déjà plus de 2500 morts parmi ses victimes 11 français, 18 autres sont toujours portés disparus et parmi eux certainement des enfants enlevés par le Hamas quant aux autres ressortissants français, un premier vol spécial devrait arriver en France dans la soirée, d'autres seront affrétés demain et samedi pour permettre le rapatriement des français qui souhaitent rentrer dans le pays, les autorités qui sont par ailleurs particulièrement vigilantes sur un risque d'importation de ce conflit sur notre sol. Les actes antisémites sont particulièrement surveillés. Une centaine a déjà été recensée depuis samedi. Plus de 2000 signalements aussi sur la plateforme Pharos. Les signalements à propos de la haine en ligne. La météo pour cet après-midi, euh, Peggy Broche avec un, un pays euh, coupé en deux, le soleil ne résiste que dans le sud.
3: Oui, au nord de la Loire, c'est vrai que c'est bien gris, ça l'est depuis ce matin, ça le restera cet après-midi. Donc entre la Bretagne, l'île de France, la Normandie, les Hauts-de-France jusqu'au Grand-Est avec quelques plus faibles localement ici ou là ensuite partout ailleurs c'est du soleil alors ça se dégage sur la côte du Languedoc-Roussillon, ne vous inquiétez pas il y a de la grisaille mais on ne devrait plus en parler où ce sera très localisé cet après-midi tout ça sous des températures qui sont en baisse au nord mais toujours au-dessus des normales 20 degrés à Abbeville, 22 à Alençon 23 à Paris et Metz, 25 à Nantes comme à Perpignan, 26 degrés à Besançon et Ajaccio, 27 à Amberieu, 29 à Angoulême, 30 degrés à Albi et à Tarbes et 31 degrés à Agen et Pau et demain Peggy Demain on a une perturbation qui va arriver par le nord-ouest elle va rester sur le nord-ouest dans la journée avant de s'étendre sur tout le pays samedi. Le matin on aura des pluies surtout beaucoup de vent ça va bien souffler entre la Bretagne et la Normandie ce vent va se renforcer sur un quart nord-ouest dans la journée, des rafales jusqu'à 80 km/h, même dans les terres, sous un ciel bien gris, les pluies vont gagner les pays de la Loire et les Hauts-de-France dans l'après-midi et ailleurs ce sera du soleil sauf sur le Languedoc-Roussillon où ça restera couvert et les températures, eh bien elles vous remontez au nord, Alors 20 à 23 près de la Manche, 24 à 29 degrés sur le nord du pays et la Méditerranée, et encore jusqu'à 32 dans le sud-ouest.
2: Merci Peggy. On parlait du bilan hein, du conflit entre Israël et le Hamas. Bilan revu à la hausse à, à l'instant par le ministère des Affaires étrangères français. On parle désormais de 12 Français tués après cette offensive du Hamas et la contre-offensive israélienne.
1: Merci, merci beaucoup. Euh, on va, Il sera beaucoup question dans cette, euh, dans cette émission de cela, on est en train d'enterrer d'ailleurs un, un jeune, ce sont les obsèques d'un jeune franco-israélien qui s'appelle Valentin je crois, et euh, les obsèques ont lieu en ce moment même. Euh, on va écouter peut-être les messages que nous avons reçus Bonjour Lisa Marie
4: Bonjour Eric, bonjour à tous C'est oui le répondeur est de retour Plus d'insultes, plus de gros mots Mais des questions de nos auditeurs Eric, pour commencer un message de Françoise de Metz euh,
5: Voilà, je réagis par rapport à la réaction d'Eric de Brunet Je comprends tout à fait ça sa colère, voilà, par rapport aux, aux messages qui peuvent être euh, transmis, anti-tout, anti en fait. Voilà, moi, je voulais juste, euh, si on pouvait me préciser, euh, qu'est-ce qu'un kibbutz, en fait Voilà. Je vous remercie.
1: Ah, ah ça, c'est passionnant. Euh, quand on crée l'État d'Israël, en 1948, à la création de l'État d'Israël, euh, il va y avoir des kibbutz. Alors, il y en avait déjà un peu avant, euh, à l'époque où c'était une terre euh, sous administration britannique. Un kibbutz, c'est une assemblée, c'est une sorte de, de petit village, qui sont en général perdus dans le désert, mais pas toujours, avec un projet agricole. Et c'est des, des citoyens d'Israël, hein, qui sont juifs, bien sûr, et qui viennent habiter là et vivre ensemble. C'est un projet socialiste. N'oublions pas qu'en 48, quand on crée Israël, Israël est un État euh, juif, bien évidemment, et socialiste. Voilà. Enfin, pas que juif, parce qu'il y a quand même euh, de nombreux Israéliens qui sont des Arabes et des musulmans. Il y a même des Arabes chrétiens en Israël. Mais bref. Et donc un kibbutz, c'est pas un lieu religieux, c'est avant tout une assemblée où on vit dans un village, euh, voilà, et ensemble euh, euh, avec des règles sociales très très égalitaires on cultive la terre ou bien on, on, maintenant il y a même des petites entreprises, etc. Voilà, c'est ça, c'est une assemblée avec 1000 personnes, 500 personnes, 800 personnes, voilà, un kibbutz il y en a un peu partout dans Israël et euh, c'est un projet assez social je dirais même socialiste au départ
4: Un autre message, celui de Jean-François qui condamne ce qu'il s'est passé et qui souhaite que les palestiniens combattent le Hamas.
6: C'est inadmissible qui s'est passé et il, le peuple palestinien doit se révolter contre le Hamas et doit tout faire pour éradiquer le Hamas et doit dénoncer cette horreur. Ils doivent être conscients de l'horreur qu'a fait le Hamas et ne doivent pas l'accepter parce que ne rien dire, ne rien faire ça veut dire cautionner ce que le Hamas a fait. Alors le peuple palestinien réveillez-vous et combattez le Hamas.
4: Ne rien dire, ne rien faire ça veut dire cautionner, c'est ce qu'a dit Jean-François en soi et c'est aussi le point de vue de Jean-Pierre qui est très remonté du silence de nombreuses personnalités et depuis ah. samedi
6: tous ces people hein, les
7: gens les footballeurs des gens de, de, de spectacles tout ça on n'en a pas entendu beaucoup s'élever euh, c'est pour plus beaucoup comme des footballeurs tout ça ils ont la légende d'honneur. mais pour moi maintenant ils n'ont plus d'honneur et on devrait leur enlever cette médaille voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci de m'avoir écouté
4: on va d'ailleurs parler de, de ce silence de nombreuses personnalités. Vous nous appelez au 32 10. Un message de Maï qui a également réagi. Pour elle, c'est très, très clair, pardon, ce qu'il s'est passé samedi est intolérable.
2: Je pense que plutôt que de condamner et de donner raison ou non à un pays ou un autre... C'est pas ça la question. Euh, il n'est plus permis aujourd'hui de massacrer des êtres humains, des animaux non plus d'ailleurs, soyons clairs. On n'a plus le droit de faire ça de nos jours. On devrait dire tout simplement ces actes-là. C'est non, on ne fait pas ça et on agit immédiatement pour y mettre fin. Quel que soit le pays, quel que soit le conflit, c'est inadmissible. Voilà, c'est mon opinion.
1: Voilà, très remonté. Euh, mesdames, messieurs, vous nous appelez au 32-16. Alain, oui. Alain est avec nous. Bonjour Alain
8: Bonjour, Eric, bonjour, bon.
1: bonjour l'équipe. Beaucoup, beaucoup de messages. Euh, que que s'est-il passé depuis euh, 24 heures J'ai vu hier soir qu'il y avait encore dans certains endroits en Israël des terroristes du Hamas infiltrés avec des uniformes volés sur des cadavres de, de policiers ou de militaires et euh, qui pouvaient être dangereux. Alors, ça, l'armée les pourchasse, mais le, la sécurité n'est pas revenue à 100% sur le territoire israélien. Là.
7: Oui,
8: alors c'est vrai que c'est une c'est une c'était je vous l'ai dit c'est une sidération, on a passé le tas de, de la sidération. Aujourd'hui bah, l'armée reprend le contrôle petit à petit, c'est compliqué parce que bah ils savent se cacher, ils se cachent à travers des, des, euh, des uniformes volés. Mais je pense que euh, le, la, la sécurité est aujourd'hui bien rétablie dans le Sud. Pas à 100%, certes, puisque j'écoute comme vous les informations, pas à 100%, mais la sécurité est rétablie. J'ai eu des amis dans dans le Sud, moi-même je descends demain. Il y a une solidarité qui se met en place ici, le, qui, depuis, depuis le premier jour. Hein. Mais aujourd'hui elle commence à s'organiser, c'est ce qu'on appelle ici un front intérieur et la solidarité d'un de, 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 peuple qui est en guerre.
1: Vous avez vu que vous avez vu qu'il s'est passé quelque chose politiquement incroyable, c'est que l'opposition à Benjamin Netanyahou euh, eh bien, a intégré le gouvernement, main dans la main. On a, j'ai envie de dire, la la gauche et la droite, main dans la main en Israël en ce moment-là depuis hier. Oui, c'est
8: une excellente chose. Écoutez, franchement, votre 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 regard sur l'actualité est excellent, mais je, je vais le nuancer juste un petit peu. Il y a déjà depuis le premier jour de guerre, mais c'est un c'est un sentiment qui, que les que les politiques connaissent bien, que nous nous connaissons bien ici. Depuis le premier jour, il y a une le tout le peuple a fait front. Il fallait que ce que ce front qui a été fait en oubliant les divisions qui étaient qui en oubliant les divisions passées. Mmh. Hein, puisse se traduire politiquement et il se traduit politiquement de telle façon que l'équipe qui est en place, ce gouvernement qui est un gouvernement de guerre, c'est pas une euh, comment vous dire déjà, c'est pas une, un syncrétisme politique. Oui. C'est simplement nous avons une une décision difficile, nous avons le droit à faire à des décisions difficiles, y compris des décisions qui sont peut-être des fois qui peuvent heurter. Euh, donc, on, le, on veut le faire avec le, Avec la droite, la, la gauche, avec tout le monde.
1: La droite, la gauche, la, tout le monde. L'Union nationale. Et même, là, là.
8: Et, même, et même le dernier des, des opposants qui est resté un petit peu sur la touche oui. et qui a dit que, a dit, parce que ses exigences n'étaient peut-être pas recevables, j'en sais rien, je ne veux pas rentrer dans ce débat, il a dit qu'il qu soutiendrait toute action du, du, de, de ce gouvernement de guerre. Bien. C'est un gouvernement. Voilà. Merci. Que je peux Alain. Dire sur le sujet.
1: Merci. Restez avec nous dans un instant, Philippe. Philippe, Frédéric, tous ceux qui nous appellent au 32 10 cette fois de France avec cette question quand même pourquoi les artistes pourquoi les joueurs de football pourquoi ne dénoncent-ils pas avec ferveur avec comment pourrais-je dire vigueur plutôt ce qui s'est passé samedi à l'aube en Israël, à tout de suite 13h,
0: 14h30 les auditeurs ont la parole
1: avec
9: Eric Brunet sur RTL
0: 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL Beaucoup d'émotions euh, dans les manifestations qu'il y a eu pour le, le, le soutien aux, aux victimes des attentats du, du Hamas euh, Lundi notamment, il y avait une manif à Paris et il y avait l'artiste euh, l'animateur bien connu Arthur Arthur, qui euh, au micro d'un journaliste, euh, a, a laissé entendre que il était très étonné du silence assourdissant, du silence assourdissant de ses confrères, de ses collègues du monde de la télévision, du spectacle, des euh, artistes. Euh, voilà. Et donc il y a une petite polémique, je dirais même une grosse polémique qui est née là. Hein On se mobilise pour des tas de causes, et là, face à l'horreur. Bon, moi j'ai parlé hier avec quand même le porte-parole de, de l'armée israélienne qui m'a confirmé qu'il y avait donc eu des enfants et des adultes décapités donc quand je parle d'horreur on parle bien d'horreur, hein, c'est pas une fake news euh, et, et donc là, Arthur regrettait Lisa Marie qu'il n'y ait pas eu de mobilisation des artistes.
4: C'est vrai qu'on entend enfin, on n'entend pas trop le, des personnalités alors il y a eu une tribune dans le journal Le Point qui a été signée par une centaine de personnalités comme Carla Bruni-Sarkozy Charlotte Gainsbourg, Juliette Binoche pour demander la libération des otages mais c'est vrai que euh, les footballeurs, euh, les artistes, euh, on, on les entend pas euh, suffisamment peut-être condamner euh, ce qui s'est passé.
1: Ben, ça, pas, moi, j'ai pas. Enfin, j'ai trouvé ça assez silencieux. Moi, Philippe euh, nous appelle de Nantes, mon cher Philippe. Bonjour. Bonjour Yannick Bonnet. Euh, une réaction sur ce point là qu'on évoque
10: Oui. Euh, voilà, j'entends des commentaires euh, qui trouvaient que les Enfin, on n'entendait pas suffisamment les sportifs, mais on les entend pas du tout. Euh, les Kylian, Mbappé, qui vont se manifester lorsque, je crois que c'est Monsieur Ziegell, le producteur, qui avait été alors arrêté par la police. Il avait crié aux violences policières. Pour le petit Maël, c'est pareil, sachant qu'il y avait enfin, il y a une instruction en cours. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Black Lives Matter, c'est pareil. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, dans ce cas, effectivement, il y a des atrocités qui se sont passées. Alors, il a peut-être sa carte à Ça,
1: c'est intéressant. Saint-Philippe, euh, moi, un... Alors, vraiment, je vous interromps, mais je vous rends le micro tout de suite. C'est un sujet, comment dire, un matériau qui me passionne. Au fond, vous, vous pensez, et je pense comme vous, qu'il y aurait dans le monde médiatique, politique, bien pensant, entre gros guillemets, qu'il y aurait des indignations autorisées. On peut dire certaines choses, c'est à la mode. On peut dire, il est scandaleux que les Palestiniens soient maltraités, par exemple, et Dieu sait que ça, c'est une réalité, hein. attention, hein. c'est une vérité hein. ce qui se passe à Gaza n'est pas euh, aujourd'hui euh, enfin n'est pas une solution euh, pérenne, il faut le dénoncer mais que ça, on peut le dénoncer mais en revanche euh, s'offusquer pour ce qui est arrivé à ces Israéliens, il faut le faire discrètement à la machine à café mais pas devant un micro, quoi. en gros c'est ça Philippe.
10: Absolument, moi c'est ce, ce que je ressens et les deux sont, vous avez entièrement raison, c'est pas du tout contradictoire il y a deux, pour moi il y a deux aspects il y a l'aspect du conflit israélo-palestinien. Et moi, franchement, je ne suis pas habilité, je n'ai pas les connaissances pour juger ça. Je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus doués que moi pour ça et qui connaissent beaucoup mieux l'histoire de ce conflit. Et là, on peut dire que... Enfin, c'est même pas le même débat, c'est-à-dire là, il y a oui. eu des atrocités de ça il y a eu des enfants égorgés, ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça n'a rien à voir. Mais je suis mille on fois d'accord, et d'ailleurs, même ça, même Philippe...
1: Pour, euh, mais mais oui. Vous avez raison, Philippe, d'ailleurs, euh, on pourrait très bien dire, nous condamnons la politique d'Israël, par exemple, ou bien nous pensons que ce que font les Israéliens euh, à, à, aux Palestiniens est, est trop dur, est épouvantable, etc. Maintenant, pour autant, euh, nous condamnons le et le terrorisme mené par les gens du Hamas est vraiment du terrorisme comparable, peut-être même pire, à, à ce que nous avons connu au Bataclan, je dis pire, parce qu'il y a eu euh, des centaines et des centaines de personnes tuées. Le bilan est bien plus terrible que celui des attentats en France. Bref, mais on, on peut tenir ce discours, on n'est on on pas idiot. Moi, si un artiste disait la politique d'Israël est terrible, euh, mais pour autant, ce qui, ce qui a été fait à ses enfants, à ses adultes à ses civils est abominable et c'est du terrorisme, moi ça m'irait parfaitement hein, Philippe
10: bah d'ailleurs il y en a certains, des artistes intelligents comme Gérard Lanvin comme Danny Boone, apparemment qui a fait un communiqué sans prendre parti, simplement en dénonçant les atrocités et ça ça suffit. Il s'engage pas. Il, il, mmh. ben, il, oui, il compatit à ce qu'il enfin, qu voit, à ce qu'il entend, à ce qu'il. Enfin, moi, ça me paraît. Ou alors, il faudrait que ces gens-là, ces artistes, ces footballeurs, dans ce cas-là, ils ne disent jamais rien. Ils ouais. font leur sport, ils, font, ils restent dans leur, dans leur couloir, comme on dit en sport. Et puis, ben, que ce soit pour les, entre guillemets, je dis bien entre grosses guillemets, parce que moi, je ne crois pas du tout aux violences policières. Mais là, apparemment, là, ils sont prêts, par contre, à dire euh, j'ai mal à ma France, etc. Mais... Ouais.
1: Ouais. Ouais, Mais vous, ouais, parce que... Même dans la profession des journalistes, euh, même dans la profession des journalistes où il y a une, un vieux tropisme euh, pro-palestinien qui est là depuis toujours. Bon, bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, euh, je, je vois qu'il y a beaucoup de journalistes qui disent sur la question qui est à mon avis centrale et très symbolique des personnes qui ont été décapitées. Je, je vois très bien qu'il y a un sujet. Euh, beaucoup de gens disent attention, il ne faut pas dire ça. Nous n'avons pas de confirmation. Mais si, moi, j'ai eu, j'ai eu dix fois euh, euh, des des médias israéliens qui sont des journalistes sérieux d'investigation. J'ai eu dix fois encore une fois le porte-parole de l'armée israélienne euh, qui dit de façon très officielle. Joe Biden euh, l'a évoqué, je crois. Mais chez nous, euh, ah non, vous ne pouvez pas dire ça parce que euh, voilà, on sent qu'il y a un certain nombre de réticences. Il ne faut pas dire que les gens du Hamas sont allés jusqu'à euh, décapiter parce qu'on n'a pas de preuves. On sent qu'il y a une retenue et j'ai la faiblesse de croire que si ça avait été dans l'autre sens, cette Retenue n'aurait pas été la même, j'en sais rien peut-être que, peut que je, 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 je m'égare mais je, je sens moi en tout cas qu'il y a beaucoup de résistance dans les professions artistiques euh, voilà. euh, dans un instant nous serons avec euh, Frédéric les amis, à tout de suite sur RTL dans les auditeurs ont la parole
0: les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL Eric, Br
1: Eric Brunet
0: les auditeurs ont la
11: parole sur RTL
1: vous avez la parole, bonjour Victor, au standard, est ce que ça appelle mon cher Victor. Bonjour
11: Eric, bonjour à tous, oui beaucoup d'appels, on va peut-être dire bonjour à nos standardistes du jour, donc Enzo, Amandine et Ilan, et puis en passant on va nous donner une réaction sur notre application RTL, Pierre de Rocarbon, quand les artistes ou sportifs donnent leur avis, on leur demande de se cantonner à leur domaine de compétences, et là, eh bien, on se plaint de leur silence, je ne comprends pas.
1: Ouais, on se plaint de leur silence. Oui, euh, non. Euh, on se plaint Oui, on se plaint de la géographie, de la géométrie variable. Quoi. Alors, il, y a des, il y a des indignations autorisées dans ce doux pays de France. Et il y en a d'autres qui ne sont pas autorisées. Je me souviens de mon vieux copain, Philippe Vandel, le, le journaliste de Canal+, qui est désormais sur d'autres radios. Et il me disait toujours, dans le monde des médias, quand on est de gauche, on le dit à l'antenne ou au micro. Et quand on est de droite, on le dit à la machine à café. J'adorais cette formule. Eh ben là, c'est pas une histoire de gauche et de droite. Mais il y a des combats qu'on doit taire. Et des petites offuscations et des indignations qu'on garde pour la machine à café. Parce que oui, dans certains métiers, ça fait tâche de s'offusquer pour la souffrance et la douleur de familles israéliennes. Voilà. Et ça, c'est une vérité, à mon avis, intangible encore en 2023. Frédéric nous appelle d'Épinay-sur-Seine. Mon cher Frédéric, bonjour. Bonjour Éric. De quoi voulez-vous parler, Frédéric
9: Bah écoute, j'ai été euh, agréablement surpris euh, de la qualité de l'échange que tu as eu avec Philippe juste avant moi. Oui. Parce qu'il m'interroge sur plusieurs raisons. Moi, je pense objectivement qu'à l'heure actuelle, si nos on va dire, chanteurs, musiciens, athlètes ne prennent pas forcément position, c'est surtout par peur de l'engagement. Je vais essayer de développer. Aujourd'hui, comme le disait donc ta collaboratrice, il y a eu en fait une tribune qui a été signée dans le point par plusieurs centaines de personnalités. Dedans, tu avais des Dominique Farougia. Des Michel Boujna, des Charlotte Gainsbourg et autres. Mmh. Mais en gros, tu me parles de, de, des acteurs qui, je ne veux pas être méchant ni péjoratif, mais qui sont en fin de carrière. Des acteurs qui ont la soixantaine, qui ne sont pas présents sur les réseaux sociaux en permanence, qui ne sont pas présents sur les différents médias sociaux comme pourrait l'être un Kylian Mbappé comme pourrait l'être un autre joueur de football, un, je dirais même euh, de, de, des acteurs X ou Y. Et je pense que la grosse différence se fait là. C'est qu'aujourd'hui, tu vas prendre un Kylian Mbappé. Oui, effectivement, il peut être concerné, il peut être, on va dire, attristé par ce qui se passe, effectivement, en Israël. Mais restons objectifs sur un élément. Nous sommes des Européens de l'Est. Il faut bien le comprendre. C'est comme pour la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et l'URSS, ou plutôt la Russie. Qui sommes-nous aujourd'hui en qualité d'Européens de l'Est pour, de de, mmh. euh, de, oui, pour avoir un avis de technicien, de tacticien, pour être objectif, pour être documenté, pour avoir connaissance de l'ensemble des conflits Comme tu viens de le dire. Non, 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 nous mais ce n'est pas, pas ça, tous... Frédéric.
1: Frédéric, Frédéric, on a brûlé des, des civils. Moi, moi j'ai eu le porte-parole de, de, de l'armée euh, au téléphone de l'armée la, de officielle d'une démocratie qui s'appelle Israël, qui était au bord des larmes. Ils ont trouvé. Ta... Les, journa les journalistes oui. vomissaient. On a trouvé des corps d'enfants brûlés. Des civils brûlés. Euh, on ne on demande, Eric... demande pas à Kylian Mbappé de dire j'approuve la politique de l'État d'Israël. Non. On dit juste qu'aujourd'hui. Il y, y a 20 Français. Il y a 20 Français. 12
4: morts et, une vingtaine, morts et oui, une vingtaine de disparus.
1: Une vingtaine de disparus qui sont probablement détenus dans des cages ou dans des, des euh, en, en, à Gaza. Donc c'est des Français, bon sang. Euh, mais, donc, tu raison,
0: moi, moi, Eric, lecture, mais tu as raison, Éric. Moi j'ai une autre
1: lecture que que, que vous, Frédéric. C'est qu'effectivement, ah mais mais moi j'arrive, j'arrive à la suite. C'est que les noms que vous avez donnés, je me rends compte d'une chose, c'est que les gens qui ont condamné sont souvent des artistes français et qui ont une avec le judaïsme, soit juifs eux-mêmes, soit euh, je sais pas, etc. Donc ça veut dire que pour condamner maintenant ce qui s'est passé, c'est-à-dire il faut être juif, pour, euh, pour condamner le sort qui est fait aux Ouïghours par les Chinois, il faut être musulman, parce que les Ouïghours sont musulmans, et puis pour condamner euh, ce que l'Azerbaïdjan euh, fait à, à, aux Arméniens, il faut être catho, mais c'est devenu n'importe quoi moi, je ne suis pas juif, mais, mais j'ai envie de pleurer. Je ne suis pas juif, mais j'ai envie de pleurer quand je vois ce qu'on fait aux Ouïghours. Je ne suis euh, pardon, pas musulman, et je ne suis pas juif, mais j'ai envie de pleurer quand on voit ce qu'on fait, ce que le Hamas Eric, a fait à ses gamins, à ses adultes, à ses femmes. Frédéric Mais
9: Eric, moi j'ai une question aujourd'hui, ils sont passés où tous les grands humanistes ou féministes de gauche ou, ou d'écologie les Verts qui disent pas un mot justement face au viol et au massacre dans le sud d'Israël face aux enfants et, aux, et à nos anciens contus qu'on a arrachés à leur famille on les entend pas, alors oui bientôt, il y en a un que tu vas voir à la télé c'est BHL, mmh. alors lui le grand sauveur du monde, ça c'est clair que tu vas l'entendre, mmh. ça il n'y a pas de problème il est Mais parti là-bas déjà d'ailleurs je... là voilà, bah, bah oui, bah voilà, tu vois, en, en classe tout va bien moi la, vraie, moi la vraie question que je me pose c'est est-ce qu'aujourd'hui nos acteurs nos athlètes ne se centralisent pas au final sur leur quotidien. Parce que comme tu l'as dit juste avant avec Philippe, je crois qu'il s'appelle, oui. oui, effectivement, quand il y a eu Black Lives Matter en France, ils oui. se sont entre guillemets tous sentis concernés. Oui, quand il y a eu le petit Naël, ils se sont tous sentis concernés. Oui, quand il y a eu le jeune qui a, dans sa Mercedes à Nanterre, qui a fait un refus d'obtempérer et qui est décédé, oui, il y a eu justement une... une un, une certaine vague Et une certaine mouvance mmh. dans, nos, dans nos acteurs Dans nos artistes issus de l'immigration Qui se sont sentis concernés Mais peut-être tout simplement Parce qu'au final Ils se sentent concernés Uniquement parce qu'il se passe En bas de chez eux Et le reste Ils n'en ont rien à carrer
0: c'est aussi factuel que
1: ça. Frédéric, restez avec nous. Euh, je, je, je veux vous garder euh, dans les auditeurs. La parole, restez avec nous. À tout de suite.
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 32 10. 50 centimes la mise. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Et eh oui, le bal des, des avions depuis Tel Aviv jusqu'à Paris va commencer. Un premier vol va donc euh, permettre à 381 Français qui sont en Israël de rentrer momentanément ou qui sait, peut-être plus durablement euh, en, en France. Nous étions avec euh, Frédéric. Vous avez quelque chose à ajouter, Lisa Marie, sur ce, ce sujet des Moi,
4: là où je n'étais pas d'accord avec Frédéric, c'est sur la partie euh, quand il disait que euh, il fallait que ça se passe en bas de chez eux pour que les euh, célébrités euh, réagissent. L'année dernière, on a Vu à la mort de macha Amini, on a vu un nombre de personnalités. Ah ouais, la jeune femme iranienne. Voilà, en Iran, exactement, on a vu un nombre de personnalités se couper euh, une mèche de cheveux, rappelez-vous, s'afficher sur les réseaux sociaux. Il y avait Marion Cotillard, il y avait Isabelle Adjani, il y avait Mélanie Laurent, il y avait Julie Gaillet, Angèle, il y avait une cinquantaine comme ça de, de, de personnalités féminines qui s'étaient coupées des cheveux. Mais euh, pour dénoncer, elles avaient raison, mais là, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être de confession euh, juive pour mmh. trouver ça je
1: bien euh, horrible. Je suis bien d'accord. Là, là, vous voyez, les amis, euh, dans la société française vont monter toutes les photos des 17, par exemple, les 17 personnes qui ont disparu. Il y a donc 17 personnes dont on peut croire qu'elles qu sont aujourd'hui détenues en otage à l'intérieur de la bande de Gaza. Il y a 12 Français qui ont été tués, dont on peut croire, pour certains qu'ils l'ont été avec euh, bon, beaucoup de sauvagerie. Beaucoup, beaucoup de sauvagerie. Encore une fois, on parle de personnes égorgées, parfois selon les autorités officielles israéliennes, décapité, parfois violées, parfois... Euh, Égorgés, et, euh, et parfois plusieurs choses en même temps, enfin, même, à, la, à la suite les unes des autres. Donc, encore une fois, c'est dur, c'est radical, préparez-vous à ça. Il va y avoir certains Français qui vont avoir euh, la gueule de bois. Je parle de la société française, là, je ne parle pas de la famille des victimes. C'est au-delà, bien sûr. Mais donc, donc, ça va résonner. On va voir tourner ces images sur les chaînes d'infos dans les prochaines heures, Lisa Il y
4: a plus d'une centaine d'otages, hein, je précise, parce que vous avez, euh, vous avez mmh. dit des 17 euh, Français, en tout cas, euh, mmh. pour le moment disparu mais il y a plus d'une centaine d'otages détenus par le Hamas.
1: Bien sûr, euh, on prend euh, on prend Thomas euh, qui est en région parisienne. Euh, non, il n'est pas du tout en région parisienne. Où êtes-vous, mon cher Thomas
12: Je suis de, du Doubs, de, de la Franche-Comté.
1: Ah la Franche-Comté. La... Très bien. Pour, de quoi voulez-vous parler
12: Alors moi je voulais parler de notamment de, la, de, de cette polémique autour des, des footballeurs mmh. ou parce qu'on parle des, des sportifs, on parle des des, des artistes mais c'est vrai que ça tourne surtout autour des footballeurs oui. je trouve que c'est quand même assez hypocrite de de demander à des gens comme ça de, de de prendre position déjà pour moi je trouve que ça m'intéresse pas la position des footballeurs pour moi elle est elle est elle est, elle est inintéressante il y a beaucoup de gens qui qui parlent souvent de de religion de conflits religieux à la télé des chroniqueurs des polémistes eux on les entend pas quand ils veulent quand ils font euh, par exemple, euh, pas l'apologie de l'islam, mais quand ils disent que l'islam, c'est une, une religion pacifique, que c'est les non-musulmans les non qui la comprennent pas, eux, on les entend pas, eux. C'est eux qui sont intéressants à, à interviewer par les footballeurs. Mmh. Et puis, euh, pourquoi on demanderait aux footballeurs... Là, là, regardez,
1: on, là on parle quand même de, de terroristes. Je, 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 je suis désolé, Thomas, j'ai un petit différent avec vous là-dessus, c'est que... Euh, bon, c'est pas l'islam qui a égorgé euh, samedi matin pour moi. Hein. C'est pas du le, tout l'islam. Le conflit
12: en Israël est quand même hautement religieux, oui. plus que, même plus que politique. Il est politique. Ça, non, est non, non, il des est politique. Est des, est des il est sujet est... extrêmement sensible. Oui, je suis d'accord. On parle souvent de tribunal médiatique. Vous imaginez un petit peu les répercussions qu'il peut y avoir sur euh, sur ces gens-là, euh, au niveau médiatique, au niveau même vie euh, de, de tous les jours, s'ils euh, ils sont pris à partie pour eux pour leur position, pour, pour n'importe quoi. Oui, mais Thomas, Thomas j'entends
1: je, ce, des... ce que vous dites, mais je, ça me gêne. Ne pensez pas que c'est n'est pas euh, politiquement correct. Oh là là, il ne faut pas dire de mal de l'islam. Ce n'est pas ça. Ouais. Ça me gêne, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'hier, sur LCI, à 23h30, j'ai parlé un quart d'heure en direct avec un, un monsieur musulman, un Gazaoui qui est à Gaza. Je peux vous ouais. dire que je ne souhaite pas au pire de mes ennemis de vivre ce que ce monsieur vivait Gaza. Je, suis atroce, je
12: suis complètement d'accord je suis complètement d'accord mais par exemple aussi on fait là actuellement c'est l'actualité avec avec Israël mais pourquoi par exemple on demande pas aux, aux footballeurs et puis au reste du des people de prendre position sur le massacre des Ouïghours, mm. sur les exactions dans, dans, dans les pays du golfe sur tous ces pays là où on, on, on on demande rien puis là d'un coup on veut on veut qu'ils qu'ils réagissent tous mm. moi je trouve c'est un peu un peu hypocrite on se rappelle aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez du cas de Frédéric Canouté, qui avait voulu prendre une poids parti pour euh, toutes les, les, les populations opprimées de Palestine. Oui. Il était tombé dessus par la Fédération. Il avait payé des amendes, il avait eu des matchs de suspension. Aujourd'hui, on demande bah, prenez position, alors que, Alors que... Euh, alors que cette presse même interdit par les instances de prendre position dans ces ouais, juges-là. C'est
1: pas faux, Thomas. Il est, il est solide, Thomas, qui nous appelle au 32-10. Hein. C'est argumenté, c'est solide. C'est pas faux, ce que vous dites. C'est pas faux du tout. Alors, on voilà, voudrait veut... qu'ils communique, mais euh, en, gros, en gros... Écoutons, hum. écoutons les, les leaders
12: religieux. C'est un conflit religieux. Il faut, y a de la politique, forcément, mais c'est un conflit religieux. Hum. Écoutons les leaders juifs. Écoutons
1: les leaders musulmans. Vous savez qu'il y, pap... y avait quelques musulmans dans sûr, la manifestation de
12: c'est leur parole à eux qui est intéressante. Ouais. C'est eux, eux qui doivent, qui doivent désamorcer, c'est eux qui doivent faire sauter la, soupa, la, la soupape. On, on a, on a des, les, le berceau des plus grandes religions du monde qui, qui, qui était dans ce dans endroit-là, ils sont tous en train de se tirer dessus. On est tous en train de dire que notre religion, parce qu'on a tous une appartenance à une religion, ou en tout cas des origines avec une religion, c'est la plus pacifiste du monde. Puis on, on est sur le même territoire, on n'arrive pas à s'entendre. Mmh. C'est quand même incroyable, ça. Oui. Et après, on demande aux footballeurs de venir dire la avis. Mais des gens, en plus, qu qu'est-ce qu que ça m'intéresse de savoir ce que un tel footballeur ou l'autre footballeur pense de ça Mais ça euh, Thomas, pas, vous ça. avez raison.
1: Mais ce qui agace les Français, c'est qu'un footballeur... Euh, je pense que c'est ça ma lecture des choses puisse être musulman ou avoir d'être dans une, une planète un environnement d'islam on va dire et que mm -hmm. cela l'empêche de dire son émotion face à des euh, à des enfants par exemple assassinés voilà et ça ça agace les gens et ça moi je peux le comprendre il me semble que euh, de la même façon un, un artiste euh, euh, français juif par exemple devrait de la même façon s'il est engagé, dire la même chose pour les populations ouïghours. Je vous assure que les ouïghours en Chine, ce n'est pas facile. Fait, non, les, qui sont des populations une musulmanes. Le... Ça, je trouve un peu lamentable, le... lamentable qu'on se cantonne à son environnement religieux. Voilà, euh, oui, alors... tout
12: à fait. Non, mais je pense que tout le monde doit, doit, doit prêcher la, 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 la paix avant tout. Mais quand on voit que le conflit est, est tellement est tellement sensible dans sur des sujets qui sont extrêmement sensibles, même en France ces sujets sont sensibles là, mmh. sur euh, la question des Juifs, l'entente avec les musulmans et l'entente mmh. avec les ce pays qui, qui a des fondations euh, catholiques et, et on sait que c'est déjà délicat, à tous les jours là on ouais. est en train de vivre un conflit qui est, qui, est, qui est monstrueux, mais monstrueux et puis on demande aux gens de prendre de parti tout en sachant que, ouais. comme je vous disais encore, le tribunal médiatique derrière il peut il peut faire des dégâts, mais Terrible, ultra, ultra euh, important Merci. pour ces gens pour leur suite de leur carrière, pour leur vie même
1: c'est vrai. Merci Thomas. Beaucoup de, encore une fois, de pertinence de cet auditeur qui m'appelle de la région de, de Besançon en Franche-Comté. A tout de suite, vous continuez à appeler au 3210.
0: Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
1: Vous êtes très nombreux à, à nous appeler au 3210 euh, sur le sujet euh, d'Israël, bien évidemment. Euh, Victor, euh, tu as la parole, mon cher petit Victor, dans le
11: standard RTL. Eh bien, euh, beaucoup de réactions aussi sur notre application RTL et sur notre page Facebook. On commence avec Anna Angers. Alors oui, effectivement, on n'entend pas les people sur les attentats en Israël, mais bon, on leur a tellement reproché d'intervenir sur des sujets qui ne les concernaient pas. C'est compréhensible. On continue avec Marie à Bayonne. Tous ces six Silencieux sont des lâches très faciles de taper sur la France et la police mais pas courageux pour dénoncer le Hamas et on termine avec l'ine à Paris quelle que soit la religion ou la nationalité des deux côtés, ce sont des actes abominables qui sont commis
1: Là, là, moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient de dire d'être dit. Là, Victor, juste avant l'île, c'était qui euh...
11: C'était Marie à Bayonne. Mais oui, il y a
1: des indignations autorisées qui sont politiquement correctes. Il est, il est de bon ton de pousser des soufflantes dans les médias euh, sur certaines causes. Ouais, ça, c'est bien, c'est à la mode, super chouette. Et il y en a d'autres. C'est moins politiquement convenable. Voilà, c'est tout. Il faut le dire. Et, et aujourd'hui, dire je souffre avec. Euh, ces victimes de la, de, 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 du Hamas en Israël, bah, je suis désolé, euh, soit ce sont des artistes euh, qui sont souvent juifs, français ou en tout cas qui ont un rapport avec la judéité, soit ce sont alors des artistes qui ne le sont pas mais qui sont courageux. Voilà mon, mon opinion, euh, je me mouille un peu les amis. Euh, Victor. Oui,
11: et pour continuer, du coup, dans cette euh, dans cet angle, nous avons Arnoux qui nous a appelés au standard et qui peut développer, d'ailleurs, c'est à peu près ce qu'il pense. Arnoux est à Strasbourg, bonjour Arnoux.
13: Bonjour Yves Brunet. Oui, tout à fait. Je suis assez d'accord avec vous. Euh, moi, j'avais été surpris lorsque deux footballeurs de l'équipe de France avaient pris position quand on avait interdit la Baya dans les écoles. Euh, ils, ils avaient pris position publiquement contre cette interdiction. Et c'est vrai que je n'ai entendu aucun footballeur prendre position pour, en tout cas, pour Israël et contre le Hamas. Euh, je n'ai entendu que très peu, voire peu, de, de, de chanteurs ni d'artistes. Alors, je pense que. C'est en partie un manque de courage pour certains. Ils ont peut-être peur un petit peu des retombées médiatiques qu'il pourrait y avoir s'ils prennent position pour Israël. Et les acteurs, pareil. Mmh. J'ai vu à la télévision hier, je crois, il y a une manifestation où il y avait Arthur, le, le, le présentateur oui. de la télévision, qui, 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 qui s'insurgeait aussi, qui était indigné par, par, par le, le silence de, de, de ses camarades, donc en tout cas de, de ses camarades de, de, de métier. Et je trouve que c'est un peu lamentable. Il y a des indignations, des indignations euh, euh, qui sont différentes les uns des autres. J'ai un peu de mal à comprendre très sincèrement euh, qu'il n'y ait pas une petite unanimité quand même euh, contre le ramasse. Et je pense que tout le monde est concerné, qu'on soit artiste, footballeur, euh, chanteur ou, ou simple citoyen
1: et je parle même pas des députés il y a tellement de députés qui ont passé leur vie à s'insurger contre des tas de, de causes bon là c'est un peu plus discret, il y en a toujours qui sortent du bois, il ne faut pas exagérer mais pas très nombreux Arnaud. Cécile m'appelle de rester hein, Arnaud. Cécile m'appelle de La Rochelle on va en Charente-Maritime dans l'ouest de la France ma chère Cécile, bonjour
5: oui bonjour, merci de me passer à l'antenne et moi je voulais dire que j'étais entièrement d'accord avec vous. Je suis euh, choquée, vraiment choquée. Euh, je vous parle, par exemple, de Monsieur M. Papé, qui, quand il y a eu des émeutes, a pris la parole tout de suite en parlant du pauvre petit-ange qui avait fait reput d'obtempérer, etc., etc. Et là... Mais bon sang, il faut être unis, tous unis contre ce massacre. C'est un massacre qui s'est qui s'est passé euh, hors des religions et malheureusement euh, avec le Hamas. Euh, j'ai honte de ma France qui n'a pas les... Euh, <rire> vulgairement, je ne peux, peux pas le dire à l'antenne, mais qui, qui ne peut pas avoir une unité et dire non, stop. C'est oui. impensable Parce ce que là, il y, y, a, y a eu,
1: y a, y a eu euh, sans parler de la, la mort, effectivement, de ce jeune homme qui a refusé d'obtempérer. On oui, est d'accord. Mais, mais, mais il a mais pris
5: la, la parole tout de suite. Là, il y en a eu des,
1: des petits-anges. Ah, ben là, on, je on sais, les, a ont entendu, été, les
5: footballeurs. Là, ils étaient là. Mais là, aujourd'hui, aujourd'hui. Mais, mais c'est tous ensemble qu'il faut être avec les Israéliens, hors oh, religion. Je ne suis pas juive, monsieur, mais je suis Israélienne, aujourd'hui. Mmh. Je suis de tout cœur avec eux. Je... Ce qui s'est passé, c'est c'est des bêtes humaines. D'ailleurs,
1: Cécile, là, là où euh, j'ai bien aimé cette formule « je ne suis pas juive, monsieur », m'avez-vous dit, mais je suis israélienne aujourd'hui, oui. je vous signale, et je signale à tous les ennemis euh, du gouvernement israélien, de Netanyahou, qui disent « ah non, Israël, ben... je, je, je tiens à leur dire quand même que la gauche israélienne euh, vient de faire front uni et tout elle vient d'entrer au gouvernement c'est-à-dire que le, le grand leader historique de la gauche du centre-gauche israélien ennemi juré de Benjamin
14: ouais, Netanyahou, ouais, ouais. vient
5: d'entrer au gouvernement là, oui. hier Oui, oui, j'ai vu, et l'Allemagne, vous avez vu ce que c'est l'Allemagne L'Allemagne a interdit euh, tous les regroupements, euh, les associations les, euh, tout ce qui qui prenait ou qui soutenait le Hamas euh, ils envoyé deux drones.
1: Ils sont à fond derrière. Et ouais. moi, j'ai honte de ma France. Hier, hier j'ai eu les larmes aux yeux quand euh, ah, je suis allé voir sur... Cécile, hier, oui. j'ai eu les larmes aux yeux quand je suis allé voir sur Wikipédia euh, Hamas. Et euh, Hamas, depuis quelques jours... Euh, alors Hamas, il y avait effectivement sur Wikipédia une définition, mouvement, terroriste, islamiste, etc. Avec l'historique du Hamas. Euh, et là, ça avait été changé sur Wikipédia. C'était mouvement de résistance. Hamas, mouvement de mais c'est honteux.
5: C'est honteux. C'est honteux, monsieur. Est... Mais, mais où est-on Où va-t-on Mais comment comment les gens ne peuvent pas réagir Mais c'est notre cœur de maman, de femme, de, de père, d'homme. De, c'est un... un c'est un problème de civilisation, ce qui se passe là. C'est au-delà de, de tout. Il faut s'insurgir. Je suis désolée de parler de d'un homme politique, mais Monsieur Mélenchon, ce qu'il fait, c'est odieux. C'est purement pour, pour son électorat. Mais, mais comment on peut se positionner comme ça Comment on peut se regarder devant une glace et ne pas dire Mais, mais je, je suis de tout cœur avec eux.
1: Mmh. — mais, Moi, les,
5: mais, mais les, les soldats mais...
1: israéliens que j'ai eu hier pour préparer mon émission sur LCI le soir, vous savez je fais une émission sur ce sujet les, 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 les soldats israéliens me disaient en pleurant mais je n'en peux plus des gens qui disent ce sont des fake news, qu'est-ce qu'il faut oui, qu'on fasse qu'on qu fasse, un, qu fasse une grande émission populaire le samedi soir en montrant des corps calcinés qu'on a retrouvés des, des enfants brûlés que des femmes ouais. violées viennent témoigner qu'on fasse Parce une que... grande... c'est terrible, il y a des gens qui disent il Justo... n'y a pas eu de mort
5: ils prennent quand même le temps de violer les femmes mmh. Hein ils arrivent mais ils n'oublient pas de, de violer les femmes en
2: plus, c'est bon, abruti je
5: précise Donc, quand même quelque
4: chose Eric sur Wikipédia, je suis en train de regarder euh, pour la définition du Hamas, il y a écrit qu'en arabe littéralement ça veut dire mouvement de résistance islamique, mais c'est qualifié un mouvement terroriste palestinien euh, voilà, c'est même. Cette
1: correct. mention avait disparu hier, et ça a comme été a dit, comme c'est
4: à... collaboratif, ça a dû être remis
1: comme c'est collaboratif, ça a dû être reporté cette fois-ci, mais il y a des gens quand même qui se sont euh, dé débrouillés pour la Disparaître pendant quelques heures. A tout de suite, vous nous appelez au 30 de 10. très bon euh, témoignage, très fort de, de Cécile. Nous sommes, aujourd'hui, nous sommes tous israéliens. Jusqu'à 14h30,
0: Eric Brunet vous donne la parole sur RTL. 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole
1: avec Eric Brunet sur RTL. Lisa Marie, que va-t-il se passer au 32-10 Les auditeurs ont la parole dans les prochaines minutes sur RTL.
4: Eh bien, nous partirons loin, très loin, rencontrer notre auditeur du bout du monde. Vous voulez donner un indice, peut-être Moi, je veux non. dire Hutong. Voilà. Hutong bah, ouais. Voilà, on bah, verra. Euh,
1: je pense ce que c'est qu'un que bah, mais ça m'a l'air d'être en Asie.
4: Ouais, voilà, c'est par là. Et puis, euh, tout autre sujet, on fait le bilan d'un an d'extinction de l'éclairage public. Vous savez, c'est une mesure du plan de sobriété énergétique adopté par 40% des villes françaises. Ah
1: oui, tous nos réverbères sont éteints la nuit. Euh,
4: Absolument, euh... et on attend vos témoignages, notamment sur la sécurité.
1: J'espère qu'en en insécurité, ça n'a pas fait monter l'insécurité, et j'espère qu'on a vraiment gagné et fait des économies. Je vous
4: donnerai les chiffres tout à l'heure. Ah, c'est plutôt Houtang, positif.
1: Comment vous écrivez où tombe H-U-T-O-N-G. H-U-T-O-N-G, si
4: vous ça. regardez sur Internet, vous trichez.
1: Oui, mais je ne regarderai pas, mais j'irai <rire> Thaïlande au pif. Bon, on va prendre Denis, qui a fait le 32-10 dans les auditeurs. Bonjour Denis.
7: Oui, bon, bonjour Monsieur Brunet. Merci à vous et votre équipe d'avoir... Euh sélectionner mon, mon appel. Je voulais euh, réagir en fait face au, au mutisme on va dire ça comme ça euh, des, de certains sportifs bon, il a été cité plusieurs fois Mbappé mais euh, en fait euh, le Qatar est un gros financeur du Hamas. Un ça, point pour de Denis, bravo.
1: bravo Denis, c'est vrai, voilà. important d'avoir Denis dans cette conversation, il amène voilà. un élément très important dans le débat.
7: Voilà. Donc, en fait, le, le Qatar est un, un financeur, euh, mais connu, euh, de notoriété publique de, du Hamas. Le, 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 de, mais, Denis,
1: juste une précision, oui. le, le Qatar, avec l'autorisation d'Israël et de l'Europe finance notamment euh, le Hamas, enfin pas le Hamas, finance les salaires de tous les fonctionnaires et de tous les gens qui travaillent aujourd'hui dans la bande de Gaza sous l'autorité du Hamas. Voilà, voilà la subtilité. Voilà. Mais vous oui. avez raison, oui. c'est le Qatar qui fait vivre aujourd'hui le, on va dire, Gaza et plus largement aussi euh, la structure et l'organisation du Hamas.
7: Ben bah oui, voilà. Alors dès lors, comment voulez-vous que euh, un joueur du PSG euh, Disent mots euh, contre les exactions qui ont été faites, les atrocités. Donc, et à ce moment-là, bah, je ne pense pas que M. Mbappé, je, je voudrais bien me tromper, mais je serais très étonné qu'il lève le petit doigt. Euh, en fait, il est, je pense, pour moi, hein, c'est l'idée que je m'en fais, ils sont pieds et poings liés. Le Qatar finance le PSG, finance des, des, des sportifs qui se font gorge chaude de euh, bosser euh, au Qatar, d'exercer leur art au Qatar,
1: dès lors euh, mmh. on, ils ne pourront rien
7: dire. Cela ils, dit, ils Denis, sont... de, Denis oui. le,
1: le, le oui. Qatar n'est pas le Hamas, et le non. Qatar aujourd'hui discute, parle et négocie, essaie d'intervenir dans cette crise, notamment sur la question des otages. Ah bah, euh, euh, Il oui. y,
7: y, 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 mmh. y est, je pense, euh, obligé. Ouais. Euh, sinon, je ne sais pas où on va. L'Iran, voilà. euh, mmh. c'est un petit peu différent. L'Iran, euh, c'est autre chose. C'est un oui. autre financeur. Oui. Mais, euh, le bah, Parlement, vous
1: avez le, par les images assez atroces du Parlement iranien qui Tous les députés se sont levés et ont app applaudi quand ils ont découvert euh, l'attaque le, et, oui. et, oui. et les crimes je, du, du je, samedi matin. Le,
7: moi, je, personnellement, je suis très inquiet. Euh, bon, je sors un petit peu du sujet, mais très inquiet pour l'avenir du monde quand je vois... Euh, alors il y a l'Ukraine, euh, la il y a Corée du Nord, la
1: Corée du Nord, Taïwan, Israël. Ah non c'est chaud euh, partout. Denis, vous savez ce qu'on va faire, Denis, on garde son numéro parce que ça a été un peu court. Mais quand quand je, quand je vois Jean-Alphonse Richard arriver dans le studio, je commence à trembler, j'ai peur. Pardon euh... mon cher Denis. <rire> non Denis on le garde et on le reprendra demain. C'est la, la moindre des choses parce qu'en plus il est très bon. Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour mon cher Eric. Donc votre horaire c'est 14h30. Je vous en informe. Ça, ça hein. ne change. Et le titre heures, de notre émission, c'est ben le... l'heure du crime, ben c'est ça.
14: L'heure du crime, voilà. Donc c'est un, un classique de RTL, l'heure du crime. Euh, alors aujourd'hui, avec un double assassinat bien mystérieux, celui des époux Muller, Jean-Claude et Sylviane Muller, dans une commune près de Bordeaux. C'était à la Noël 2019. Ils ont été poignardés. Euh, on s'est particulièrement acharné sur l'épouse. Rien n'a été volé. Eh bien, les gendarmes vont avoir euh, un mal fou à, à, à trouver une piste, un rôdeur, mari jaloux, créancier furieux, on s'interroge parce que le profil de ce couple Muller, il est plus lisse. Mm. Euh, C'est un couple de commerçants tranquilles euh, qui ne demandait rien à personne. Que s'est-il passé euh, Quelle est la clé euh, de ce double assassinat qui n'a pas de mobile apparent Eh bien, euh, plus de, presque 4 ans après les faits, les filles du couple demandent à ce que l'enquête redémarre. Elles vont faire même appelle aujourd'hui un, un détective privé, vous les entendrez tout à l'heure dans l'heure du crime. C'est à 14h30 euh, évidemment et c'est l'affaire des époux Muller un double assassinat bien mystérieux
1: Très bien, nous serons là, 14h30 dans l'heure du crime. Restez avec nous mesdames, messieurs dans les auditeurs ont la parole. On va parler dans un instant de ces villes qui, tombent, bah, qui sont dans le noir la nuit et ce sera le rappel des titres également à 14h à tout de suite. Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic. RTL RTL, les auditeurs ont la parole, il est 14h01, merci de votre fidélité. Dans un instant on va parler de toutes ces villes qui pour des raisons d'économie de... d'énergie euh, sont dans le noir plutôt que prévu, plus d'éclairage, moins de réverbères. Bon, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est bien On va faire le bilan sécuritaire, euh, économie d'énergie euh, et vous nous appelez au 3210. Est-ce que ça vous plaît Est-ce que vous trouvez ça bien Est-ce que votre conscience écologique est satisfaite de cela mesdames, messieurs Mais tout de suite, juste avant, c'est le rappel des titres avec Lisa Marie Marquet. Rebonjour Lisa Marie, on commence avec le ministère des Affaires étrangères qui a revu le bilan des Français tués en Israël à la hausse.
4: Oui, désormais, 12 Français tués, 17 Français portés disparus, probablement détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Quant au bilan total de la guerre, il dépasse les 2400 morts dans les deux camps au sixième jour de conflit.
1: Quant au président de la République, il prendra la parole. Ce soir, Emmanuel Macron devrait parler à la télé.
4: Oui, allocution télévisée du chef de l'État. Ce soir à 20h, le président de la République réunit cet après-midi les chefs de partis politiques pour évoquer la situation au prochain Orient.
1: Et puis un premier vol, premier vol spécial va rapatrier 381 Français depuis Tel Aviv.
4: Un vol opéré par Air France qui arrivera dans la soirée à Paris pour rapatrier les compatriotes identifiés comme les plus vulnérables. Parmi les ressortissants Français de passage et résidents en Israël, d'autres vols, vols spéciaux seront organisés vendredi et samedi pour permettre aux Français de quitter Israël, a annoncé le quai d'Orsay.
1: Et la météo en Ile-de-France en tout cas, ce pas génial.
4: Et ça va pas être génial demain vendredi. En tout cas, au nord, une nouvelle perturbation pluvieuse arrive par le nord-ouest. Le ciel sera bien gris au nord et plus ensoleillé dans le sud, sauf dans le Languedoc où les nuages reviendront avec un risque d'averse. Le vent d'autant atteindra 60 km h à Toulouse. Et du côté des températures, le matin, 15 à 20 degrés en général. L'après-midi, en hausse, 21 à 24 degrés près de la Manche, 25 à 30 degrés ailleurs et jusqu'à 31 degrés à attendu à Hoche. Les auditeurs ont la parole, jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Eric Brunet.
1: Alors, on va on va reprendre notre pendant, pendant deux jours, on a supprimé l'actualité était tellement forte, notre auditeur du bout du monde, mais là, ça nous manque trop à tous. Donc, on ouais. va aller voir un auditeur du bout du monde. Vous avez donné un indice, c'était quoi Outong Outong. Ben,
4: on va demander à notre auditeur de nous ouais. expliquer.
0: L'auditeur du bout du monde.
1: Bah oui, ça c'est une chanson de Joy Jonathan oui. chantée dans une autre langue. En mandarin. Oui, mais Parce par qui
4: par Joy Jonathan, c'est elle, elle qui chante. Joy Jonathan, elle chante aussi en mandarin. Elle est très connue en Chine.
1: Ah, on va donc en Chine.
4: On va en Chine, on va à Pékin.
1: Joy Jonathan, la chanteuse française, est très connue en Chine et elle enregistre des disques en chinois. Absolument, oh. ça,
4: une, la chanson Je sais pas, elle la chante également en mandarin.
1: Faites re Remettez la chanson là, c'est marrant.
4: Hein. Soyez
1: Bonjour David
15: Bonjour Eric, euh, bonjour à tous les vos, vos auditeurs
1: et puis euh, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes en Chine depuis combien de temps alors ah bah, Ça fait plus de 22 ans maintenant. 22 ans, vous êtes où dans la... Le... c'est gigantesque la Chine, vous êtes à Pékin
15: Oui, je suis basé à Pékin mais je voyage beaucoup dans la Chine. Je vais sur, souvent à Shanghai, dans des villes, dans des, dans des beaux lieux dans, comme, comme Dalian, enfin, je ne peux pas vous, vous citer tellement mmh. le pays est immense. Oui. Mais oui, oui, ça, euh, oui, je suis basé à Pékin. oui.
1: D'accord. Et, et vous êtes de quelle région en France
15: Alors là, je vais vous, vous le dire en ch'ti. Bah, je suis à <rire> je, je suis
1: du Nord-Pas-de-Calais. du Nord-Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais, bon sang Mais pourquoi est-ce qu'il a quitté le Pas-de-Calais pour aller 22 ans vivre en Chine Enfin, ça vous plaisait pas le Pas-de-Calais mais si ça me plaisait très bien et je suis toujours fier ben, j'y
15: reviens puisque j'ai été célébré le mariage de ma fille il y a, ben, il y a trois semaines oui. et donc je viens de rentrer là maintenant et puis ben, le Pas-de-Calais c'est ma région et je vais vous dire une petite anecdote mmh. euh, l'endroit où le film de Danny Boone Bienvenue chez les Ch'tis a été tourné où la, la scène du barbecue de cube le soir ah ben, oui, où très il bien. mange de oui, vous vous souvenez de cette scène oui. Et eh bien, ça a été tourné à 200 mètres de chez ma mère.
1: Ah, d'accord. Un vrai ch'ti exilé en Chine. Oui. Et oui. alors, dites-moi, oui. maintenant, on est censé parler un peu de la Chine. Qu'est-ce que vous faites là-bas Vous êtes oui. parti pour des raisons, de, je sais pas, d'amour, de, de, de professionnel Absolument pas, absolument pas. Je suis parti pour des raisons professionnelles. Et vous faites quoi
15: eh ben, je m'occupe de la qualité des, de certaines machines qui, qui sont destinées à, à fabriquer de l'acier, de l'acier inoxydable, de l'acier carbone. Et puis ben, je m'occupe de la fabrication et de la qualité. Et ensuite, l'avantage que j'ai, c'est que ces machines-là sont destinées à d'autres pays.
5: Mmh.
15: Et puis ben, je vais les installer dans différents pays, ce qui m'a permis de faire beaucoup de voyages dans le monde.
1: Qu'est-ce, voilà. quel est le plat chinois que vous préférez? Parce que franchement, la Chine en France, elle est connue surtout avec les, les petits restos chinois, euh, qu'il y a un peu partout, dans toutes les villes, même dans les petites villes maintenant, il y a plein de restos chinois. Vous, vous, vous aimez ça? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous préférez? Eh bien, écoutez, mon
15: plat préféré, ça s'appelle le hot pot. Mmh. Hot pot, c'est de la viande de bœuf, de la viande d'agneau, de la viande que vous mettez dans un bouillon. Euh, assorti de, de plusieurs végétales parce que vous savez en Chine vous avez une table qui tourne donc oui. vous avez vous picorez voilà on picore on picore dans chaque assiette dans toutes les assiettes qui vous sont présentées vous avez euh, vous avez tout ce que vous voulez vous mm. avez de la, de la pomme de terre des pâtes les nouilles elles sont excellentes parce qu'elles sont fraîches ici elles sont faites devant vous donc euh, oui oui c'est mon plat préféré c'est le hot pot mm. mais il y a tellement de plats il y a tellement de plats Eric que vous pouvez pas vous imaginer <rire> c'est et David, dites-nous, est-ce que vous
4: avez un, un plat vraiment original que vous, que vous mangez à Pékin
15: ben oui, je vous dis, le haut de pote, ça s'appelle le haute pote. Oui, mais ça,
4: ce n'est pas, pas hyper original, j'allais dire. Je ne sais pas, moi, un animal qu'on mange pas ici. Ah là là,
15: oh là là. Je ne vais pas vous faire
4: peur. <rire>
3: vous avez... Je ne vais
15: pas vous faire peur. Bon, j'ai déjà. Euh, écoutez, par.. Euh... De part de par, euh, Je travaille beaucoup avec des sous-traitants. Mmh. J'ai eu, eu. Entre guillemets, j'ai mangé du serpent. Mmh. Bon. Non, Mais euh... à faible dose. Ouais. parce que. C'est vrai qu'à savoir. Parce que je suis allé un jour dans un restaurant dans un village. Le serpent vivait encore. Donc, euh, ils lui l'ont montré. Ensuite, ils l'ont coupé en morceaux. Et ils l'ont mis dans un bouillon. Et, et ça avait euh... quel goût, le serpent euh, Pour moi, perso, je ne sais pas si certaines personnes chez vos auditeurs, ont été, déjà été en Chine. Pour moi, perso, j'ai trouvé ça comme du poisson. Mmh. À peu près comme... Ça fait des filets de poisson. Mmh.
1: Voilà. Mais
15: mmh. bon, je vous assure,
1: j'en ai, ai pas abusé. Hein. J'ai goûté. Voilà, on va dire, j'ai goûté. Et Victor standard a une question à vous poser, Victor. Euh, Allez-y, Victor.
11: Eh bien, et tout simplement, on sait qu'en Chine, apparemment, on mange du chien. Qu'est-ce que tu as déjà goûté du chien
15: J'ai goûté une fois. Mais comme je suis amoureux des chiens, j'ai pris quelques... Mmh. Ouais, ouais, mais attention, attention. On va bien se mettre d'accord. Hein. Il ne faut pas croire qu'en Chine on ramasse les chiens dans la rue. Et... Non, non, c'est un élevage. Ce sont des, mais c'est pas à Pékin. Hein. C'est dans, dans des villages qui sont bien, qui sont bien destinés. À... Si vous allez dans ce village là, vous savez que que vous mangez du chien, mais hum. c'est pas, pas de la folie
1: c'est pas euh, la majorité dites-moi, parlez-moi il y a des pays souvent on me dit ça du Japon c'est pas si c'est vrai ou c'est dur de se faire des amis après des années on a peu d'amis japonais il paraît, bon, euh, qu'en est-il des Chinois
15: écoutez, moi j'ai été accueilli les bras ouverts il y a deux raisons la première, c'est que moi, je suis très communicatif. Mmh. C'est-à-dire que, je, moi, mon père m'a toujours dit, quand il a su que je partais à l'étranger, il m'a dit, la première chose, mon fils, respecter les gens. C'est quelque mmh. chose que j'ai faite, que j'ai respecté à la lettre. La deuxième chose, c'est qu'il euh, ne faut pas les prendre de haut. Et je me suis fait des amis. Regardez, par exemple, je viens de le savoir aujourd'hui, aujourd'hui même, c'est incroyable. Je suis invité à un mariage chinois chose que je n'ai jamais vue en 22 ans, mmh. en plus de 22 ans ici. Donc je suis parce que des amis, j'en ai plein ici. Je, je m'entends bien avec mes sous-traitants. Mes sous-traitants, j'en ai, ai beaucoup de sous-traitants qui fabriquent des pièces pour moi, qui fabriquent des machines. C'est pour ça que je me déplace beaucoup dans différentes villes, mmh. en train, en avion. Mais mais quand vous respectez la personne, même s'il y a des erreurs, s'il y a des petits problèmes, on est mmh. tous soudés. On est tous soudés. C est, c est, ça fait partie et d'une de mon travail parce qu'on doit prouver la qualité et de deux, si vous ne respectez pas si vous si vous êtes en rage parce que le, le gars fait une faute sur une pièce ou sur le, je ne sais quoi il euh, y en a qui s'énervent, moi non moi je prends ça avec le sourire mmh. on se met autour d'une table, on discute c'est peace and love
1: et on trouve la
15: solution pour réparer bon. non, non. Il,
1: non. Il, <rire> il est pas mal ce, ce, ce David, on a, on a presque envie d'être son pote, il est vraiment très gentil ce David c'est
4: vrai, ouais. c'est vrai, un chien. Euh... c'est parce que c'est ah un bah, chien.
1: Ouais. Ça bah, bah, du... un ch'ti. Ah, bah, bah, hein, voilà, hein. ouais.
15: Et vous savez quand, en, en, en quelle tenue je vous parle là je, je, Parce que je me, pour l'honneur, je me suis mis mon maillot du Racing Club de Lens parce que je suis <rire> lance euh, quand vous non, vous êtes mais... dit, je vais...
1: quelle heure, heure est-il chez vous d'ailleurs en Chine en ce moment
15: et bien, À l'heure d'RTL, il est 20h10. 20h10.
1: Ouais. C'est l'heure
4: de l'apéro pour nous. Ah là là, il, mis son... il
1: a dit Je vais faire l'auditeur du bout du monde sur RTL dans, dans les auditeurs. Ah, bah oui,
4: on veut une photo. Hein, Donc il a mis ville. son
1: maillot du RC Lens. Mais vous avez vu le parcours que de, du RC Lens Ça commence à, ça sent bon quand même. Hein. C'est super bon,
15: excitant. Là... Hein. Oh, on a eu la saison dernière, ça a été énorme. Ouais. Je vais pas revenir sur la polémique entre le PSG Lens où mmh. on a perdu 3-1, pardon mais qu'on mmh. a eu un jour expulsé devant des Neymar devant des Messi devant des Mbappé euh, au Parc des Princes mmh. et qu'on on, on, s'est fait expulser euh, à un joueur de chez nous mmh. à la 20 e minute de jeu en première mi-temps euh, écoutez sans être chauvin hein, sans être chauvin pour moi le titre de champion de France c'est pas le PG c'est mmh. nous les Lançois parce qu'on a fini deuxième à un
13: point
1: ouais. bon, et là maintenant c'est la Champions League hein. euh, Ouais, ben bah là,
15: l'os, Romain c'est énorme. C'est énorme. Moi, j'ai pleuré. Hein. Je me suis <rire> ah. vu la nuit pour regarder
1: ce match. Hey, David, il faut garder son téléphone. Victor, on garde son téléphone dès qu'il quitte la Chine et qu'il vient un peu en, 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 en France, on l'invite chez nous. Il est fabuleux, ce, ce David. Ah bah, si vous voulez, je
15: viens pour les fêtes
1: de Noël. Ah bah, Donc, eh bah, très bien, on sera là. Venez ben, nous plus. voir. Venez nous voir à RTL dans ouais. la fête de Noël. Vous aurez votre place dans le studio. On fera une spéciale chine. Ah, ben bah, c'est gentil. Salut David les gens de votre part. Mm. Et J'ai un message perso à vous dire à ouais. tous, à toute l'équipe, à toutes les émissions que
15: j'écoute, parce que je suis un fidèle à j'écoute nuit, pour vous, j'écoute les programmes de nuit, moi ouais. j'ai été le matin, euh, les femmes, les, 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 les Jean-Alphonse Richard, que vous allez recevoir tout à l'heure. Ouais. Moi j'adore ces histoires. Je regarde pas la télé, j'écoute Jean-Alphonse Richard par exemple. Mm. Et puis bien évidemment, mon brin, mon rayon de soleil c'est bien sûr les grosses têtes mmh. ça, ça c'est énorme avec ouais. également Eric Gérard, Laurent Gérard ouais. avec Yves Calvi avec... Ben, je les connais tous vos animateurs oh euh, ben
1: bah, venez nous voir David s'il perd son boulot on pourra peut-être le prendre au service vrai. communication de...
4: il, il va être très bon
1: <rire> merci David de votre enthousiasme ça fait du bien quand on a une actualité aussi épouvantablement triste d'avoir un petit euh, bonheur de sourire bon vous nous appelez au 3210 dans un instant ben, on on a éteint les, les réverbères un peu plus tôt dans nos villes. Est-ce que c'est bien? Euh, on vous attend en dire ça tout de suite.
9: 13h,
0: 14h30. Les auditeurs ont la parole
9: avec Eric Brunet sur RTL.
0: Les auditeurs ont la parole avec Eric Brunet sur RTL.
1: Bon, les auditeurs ont la parole. On va parler d'un sujet qui peut sembler étonnant comme ça, mais qui est très concernant Lisa Marie.
4: Et oui, on fait le bilan d'un an d'extinction de l'éclairage public. Vous savez, c'était l'une des mesures du plan de sobriété énergétique, réduire la consommation d'électricité liée à l'éclairage public, qui représente, il faut le savoir, en moyenne 30% des dépenses d'une collectivité. Alors 40% des villes ont décidé d'éteindre l'éclairage public une partie de la nuit. Et on vous pose la question sur RTL aujourd'hui, est-ce que vous approuvez cette idée Eh bien, vous êtes partagé, vous êtes 52% à répondre non. Donc, on est très partagé. Hum.
1: Allez, on va prendre euh, David, par exemple. On commence avec... Ah non, David, <rire> je dis n'importe quoi. Il David, c'était
4: notre auditeur du bout du monde. Du
1: bout du monde, il est à Pékin, David. Il est peu concerné par le sujet. On va aller à Guérande. Tiens, c'est Marcel. Bonjour, mon cher Marcel. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur Marcel, euh, qu'est-ce que vous pensez de l'extinction un peu prématurée de l'éclairage public pour raison d'économie
6: que du bien Alors, de la Chine, où ça m'étonnerait que les petits villages soient éclairés toute la nuit, <rire> jusqu'à Guérande, euh, effectivement, euh, on a, par le passé, fait des dépenses, euh, comment dirais-je, <rire> tous azimuts, sans réfléchir et sans bon sens. Euh, vous savez que 1 900 millions de tonnes de CO2, qui participent à l'effet de serre, sont dues à l'éclairage public des collectivités Outre le chiffre que vous avez annoncé. Donc, il y a de quoi, effectivement, euh, réduire ces dépenses inutiles. Alors, moi, écoutez, j'habite dans un petit hameau au bord des marais salants. Qu'est-ce qu'on a à faire qu'un hameau où il y a 10 habitants soit éclairé toute la nuit
1: ben, Rien du tout. Vous êtes où Parce que j'ai passé une bonne À Guérande. Non, mais vous êtes. Ah, vous êtes. Mais le petit hameau à côté de Guérande Alors, alors bord des marais salants. Oui. Il s'appelle comment euh, ça s'appelle les maisons brûlées. Ah, les maisons brûlées, d'accord.
6: Et donc, euh, les maisons brûlées ont besoin d'être les maisons éclairées, parce ouais. qu'ici, bon, écoutez, on n'a pas de problème de... qui mériterait d'avoir un éclairage public. Donc, mmh. il a été réduit, c'est très bien. Euh, moi, ce que je peux vous dire en plus, c'est que c'est une pollution lumineuse nocturne qui nous empêche de voir le ciel étoilé de la nuit, par exemple c'est un autre un autre avantage ou inconvénient euh, que l'éclairage. Euh, bah écoutez, euh, autrefois, quand il existait, il attirait les insectes. Euh, bah, les insectes, il n'y en a plus il n'y a pas un seul moustique qui se colle sur votre pare-brise si vous roulez la nuit, mais regardez un lampadaire et trouvez-moi les, 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 les insectes et les papillons qui volent autour d'un lampadaire. Il n'y en a plus. Mmh. Euh, et donc, il n'y a plus de chauve-souris non plus, parce que comme ils n'ont plus de nourriture, elle diminue. Donc, tout ça est lié. Hein. Je vous parlais de pollution lumineuse, de ciel étoilé, et puis d'économie d'énergie. Très intéressant. Alors, écoutez, Alors attendez, attendez, écoutez, je, vous, je,
1: vous laisse, je vous mets en pause, parce que c'est très éteignez -nous, intéressant. Éteignez-nous, éteignez-nous. Tout ça, c'est inutile. Euh, Philippe euh, est avec nous également. Euh, bonjour Philippe. Qui Philippe oui, bonjour Eric. Alors, je vous le présente. Il a, il a 53 ans. C'est un auditeur. Et il est de. D'où est-ce que vous êtes, Philippe alors, un petit
16: village qui s'appelle Berche, aux environs de Montbéliard, dans le Doubs. Dans le Doubs.
1: Ah ben, bah vous êtes le deux, deuxième habitant du Doubs à nous appeler aujourd'hui. Ah bah voilà, ouais, c'est la journée. Ouais. Philippe. Philippe, a besoin d'être éclairé
16: ah, voilà. Absolument pas, je vous rejoins, je vous rejoins. Je partage totalement votre
1: J'attends vos arguments, Philippe.
16: Alors, ben, moi j'ai été sensibilisé au problème de la pollution lumineuse depuis longtemps parce que je suis astronome amateur, donc je photographie le ciel depuis euh, depuis pas mal d'années maintenant, donc ça fait ça fait 20 ans que je limite que je milite pardon pour ce pour ce problème et, euh, et évidemment le l'avantage, le, le, si je puis me permettre le terme avantage de cette crise énergétique, ça nous a fait ça d'avoir fait prendre conscience aux collectivités que l'éclairage public avait un coût. Euh, qui est à la fois très important, alors ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui on parle effectivement uniquement de coûts pour la réduction de ces éclairages, mais mmh. on parle encore assez peu d'impact environnemental, ce que vient effectivement de, de, de mentionner l'auditeur précédent. C'est ouais, c'était ouais, le oui.
1: chiffre qu'il a donné. Redite, redite, Marcel, le chiffre que vous avez donné là tout à l'heure. Oui, non, non, mais, eh, allô Oui,
6: on vous écoute. Oui, je disais que pendant ce temps-là, à Guérande, il y a un éclairage touristique des remparts, alors qu'il n'y a plus un seul touriste, oui. dont tout le monde n'a rien à cirer, donc on ferait bien de faire des économies là aussi.
1: – Marcel, redonnez-moi le chiffre de, 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 du coût. –
6: Moi j'ai un chiffre, c'est celui de l'ADEME, donc oui. c'est un chiffre tout à fait officiel. Euh, c'est 1 million mille tonnes de CO2 qui seraient effectivement consacrées Enfin, l'équivalent à l'éclairage public des collectivités en France donc éteignons 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 voilà,
1: voilà. Non, je voulais vous réentendre sur le chiffre Philippe oui c'est bon j'entends ce que vous dites je suis très oui. étonné je pensais qu'on allait avoir aujourd'hui des appels je, honnêtement moi j'ai pas d'avis sur la question ça m'arrive de temps en temps de pas avoir d'avis bon. euh, je pensais qu'on allait avoir de, 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 des appels de gens euh, grognons quoi la sécurité c'est pas possible il y a des quartiers il y a besoin d'éclairage
4: attendons ça... d'avoir des audits Peut-être parce que là, c'est des auditeurs. J'imagine que peut-être des auditrices ah bon elles peuvent. Bah, moi, personnellement, j'ai un, un peu auditeur, peur quand ils. Quand il...
11: Est-ce qu'on a des auditrices qui appellent au 3210 10 Eh bien, nous avons Marina qui est déjà là et qui est en Saône-et-Loire.
1: Ah, bah très bien. Mais Marina,
11: euh, on, on, on. Page de pub, on la prend dans une seconde. À tout de suite.
1: Jusqu'à 14h30. Eric
0: Brunet vous donne la parole sur RTL. Eric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les Marie.
4: Oui, rapidement, je peux vous donner quelques chiffres, euh, puisqu'on parlait des, des économies réalisées avec euh, l'extinction de l'éclairage public. Alors, Clermont-Ferrand a réalisé 17% d'économies, ça fait quand même 1 million d'euros par an. Euh, Lille, 21% et Grenoble, 43% d'économies.
1: Oui, mais ça plaît peut-être pas à Marina qui nous appelle de Macon. Bonjour Marina.
5: Bonjour Eric, bonjour Lisa Marie. Merci. Alors si ma, ma conscience écologique, comme vous disiez, est tout à fait satisfaite, je suis contente qu'il y ait des économies parce que c'était quand même le but premier. Maintenant, je me pose quand même des questions sur euh, sur la sécurité. Je peux vous parler, moi en tant que femme, hein, et je ne vais pas vous donner d'autres exemples. Euh, J'ai habité euh, pendant 20 ans à Lyon et pour des raisons, que ce soit d'agrément ou professionnel. Il m'arrivait régulièrement d'être dehors à 23h. À 23h dans les rues éclairées, je ne suis déjà pas rassurée. Euh, maintenant, si on me dit que les rues sont éteintes à 23h, je vais être encore moins rassurée. Ça ne m'empêchera pas d'y aller si je dois y aller pour, parce que je sors du, du travail ou quoi que ce soit. Mais est-ce que c'est réellement une bonne idée Je ne sais pas. Je suis très partagée. Mmh.
1: Ben moi, je, 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 je pense qu'il y a des endroits où on doit maintenir l'éclairage. Ça, c'est... Euh, Alors,
4: justement il y a eu un seul retour en arrière euh, du, une ville qui est revenue en arrière et pour des raisons de sécurité dans un quartier spécifique ils ont rallumé les Quelle lumières Quelle
1: ville Vous pouvez me balancer Et j'ai pas le
4: nom de la ville oh. je n'ai pas malheureusement le nom de la ville mais je vous le dirai sur les réseaux sociaux
1: Marina je suis malheureux j'ai le cœur fendu on doit Jean-Alphonse est là et, et on oui. a tous peur quand Jean-Alphonse rentre Arrêtez. dans le studio non, je plaisante. Quelle réputation non, non on n'a pas peur vous... On avait un, un auditeur de Chine qui nous a dit moi je vous écoute RTL ah, toute la journée et Jean-Alphonse. Jean-Alphonse, c'est le point d'orgue de la journée. Merci Marina, on la rappellera demain ou après-demain Marina. Hein. Dans l'heure du
14: crime, un mystérieux double assassinat près de Bordeaux, c'est l'affaire des époux Muller et c'est tout de suite.
1: Merci dans un instant donc euh, Jean-Alphonse et l'heure du crime. Nous, nous nous retrouvons.
4: Lundi, puisque euh, demain c'est Vincent Parisot. on se vendredi.
1: Vendredi, c'est Vincent, voilà. Euh, très beau, très bel après-midi à l'écoute d'RTL les amis, au revoir.